0: La red 102.1 presenta.
1: Aceptaste que te digan kamikaze a mi casa y a tu equipo <risa> te <Claro. a> tu...
0: <risa> Un momento para compartir y opinar sin agenda.
1: Un tema fundamental y que me parece marcó tu vida también, lo de tu hijo, ¿no? Ay. Pero son las pruebas que. Sí, 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 sí. sí.
0: Con Reinaldo Romero. Bienvenidos. Sin agenda, ¿eh? Sin agenda. Sí, un domingo en
1: la mañana. Buenos días, amigos amigas de los 102.1 FM de las redes. Les saludamos en esta mañana de, de domingo con el mejor de los deseos en este programa sin agenda. Eh, el, el diálogo abierto con los protagonistas y como siempre, les hacemos las recomendaciones prospectivas en tiempo de pandemia, esta no termina, el uso permanente de la mascarilla, si está fuera de su domicilio, el mantener el distanciamiento social, el lavarse permanentemente las manos, estamos vacunados, un buen número de ecuatorianos, faltan otros, esto no termina, por tanto, la recomendación será esa, la de siempre, el cuidarnos, cuidémonos unos a otros, es la mejor salida que tenemos para encarar la, 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 la terrible pandemia, que que sigue ahí presente en el mundo entero. Esta, esta mañana he querido eh, invitar a, 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 un, a una persona que eh, ha influido en el fútbol de nuestro país, es un eh, jugador histórico que eh, estuvo con la selección nacional en momentos muy, pero muy importantes, Por encima de aquello una vez que terminó su carrera como, como futbolista activo, decidió continuar eh, y esta vez como presidente de, del gremio de los futbolistas ecuatorianos, y me refiero a Carlos Tenorio, el histórico eh, jugador eh, nuestro que, que nos dio varias, varias alegrías, hay que, hay que decirlo, y hoy como dirigente eh, gremial. Eh, Carlos, ¿qué tal? Buenos días, un gusto aquí, eh, le saludo a través de la red.
0: Hola, ¿qué tal, mi estimado Reinaldo? Un gusto saludarte siempre, eminencia del periodismo, como siempre se los manifiesto. Eh, contento de estar acá, siempre no es siempre es muy lindo y para recargar las baterías junto a la familia, ¿no? Y lo acababas de decir todavía la dificultad dentro del país, del mundo entero con el tema de la pandemia continúa y es muy importante seguir cuidándonos teniendo en cuenta que, que seguimos todavía de a poco levantándonos pero esto sigue entonces Reinaldo contento y más aún cuando nos involucramos en lo que nos gusta no el fútbol, algo que nos nos tiene envuelto por mucho tiempo y que va a permanecer siempre en nuestras vidas el fútbol y esto es lo que vamos a opinar vamos a, a dialogar ahora entonces un gusto y aquí estamos hermano para intercambiar ideas
1: ¿Qué significó para, para ti eh, primero la, la vida de don Rodrigo Paz y después su partida ¿Cómo, cómo tienes, eh, ¿Qué tienes que decir al respecto?
0: Bueno yo creo que hablar de, de don, del señor Rodrigo Paz Hoy ya no está entre nosotros, pero creo que son palabras mayores, ¿no? Un dirigente tan representativo en, en nuestro país, eh, no solamente en el ámbito deportivo, sino político, empresarial. Y creo que fue una de las personas que, que me ayudó muchísimo, ¿no? Me ayudó muchísimo a direccionar, a firmarme, a tener claros los conceptos de lo que es llegar al éxito y para mantenerse firme en lo que se consigue dentro de este escenario, ¿no? Para mí es una persona que va a estar siempre en el mejor lugar, en el mejor concepto, eh, y no solamente lo ha hecho con Carlos, lo hizo con, con un sinnúmero de, de, de personas, de futbolistas, eh, y que ayudó, ¿no? yo creo que siempre las personas están allí para guiarte, pero después va la parte del ser humano, cuánto quiere eh, aceptar, acatar todos los conceptos para, para ser exitoso, como lo fue esta gran persona que va a quedar siempre en la retina de, de todos los jugadores, de los dirigentes futbolistas, de los dirigentes del fútbol, eh, políticos. Creo que desde, desde el lugar donde se encuentre don Rodríguez, siempre para mí va a ser una persona dentro de la parte motivacional eh, para, para ser personas de bien en, en, primer, en primera instancia y después buscar el éxito dentro de la parte profesional.
1: Imagino que varias anécdotas con él, ¿no? Es decir, no sé, de, en la primera parte de la carrera de muchos jugadores... Se sorprendían cuando decían, a ver, esto es para que se compren esto, aquí está esto. ¿Pasó eso con Carlos, con Carlos Tenorio?
0: A ver, te digo la verdad, eh, yo creo que muchos, muchos jugadores de Liga de Quito de la actualidad no tuvieron la oportunidad ni de siquiera sentarse en la oficina, don Rodrigo. Era, era, era como decir... Eh, llegar donde Don Rodrigo, tenías que cumplir todos los requisitos para, para poder llegar y decirle buenos días, por lo menos sentarte frente de él. Eh, yo tuve la oportunidad, creo que con Carlos hay, hay anécdotas de parte y parte, hay éxitos, hay logros, hay, eh, diríamos, beneficios de parte y parte. Lo que pasó con Liga y que me involucró con muchos dirigentes eh, por medio de Don Rodrigo. Cuando fui a la oficina de Don Rodrigo, eh, la primera vez, eh, la verdad que te sientes nervioso, te sientes nervioso porque eh, estar al frente de Don Rodrigo y uno dice, a ver, un ídolo en, en todo lo que representa Don Rodrigo y después el presidente del equipo y uno allí, pero siempre fue una persona eh, que entré, entró muy rápido en confianza, no eh, por mi sinceridad, por mi transparencia, y con Don Rodrigo fue uno de los pocos jugadores que tenía la oportunidad de ir directo a la casa de él Hablar con él, con Doña Gloria, sentarme ahí, reír. Y siempre me decía, hay que invertir el dinero así, así, acá, mira esto. Entonces, era un tipo que conmigo cuando hablaba nunca se firmaba nada. Nunca se firmaba nada. Nomás te decía lo último, listo, está todo cerrado, pásate por la parte de arriba. Pero eh, a veces uno tenía que terminar la conversación y decir, Don Rodrigo, ¿cuánto le debo por los conocimientos? O sea, es, es increíble lo que se aprende cuando uno, uno está al frente de estas personas que que han representado mucho, que han sido exitosos y que, y que han plasmado un nombre eh, por su calidad y don de personas que son, ¿no? Y bueno, me involucré, fui tomando en serio las cosas y siempre traté de no defraudar. Es, eso es lo más importante, ¿no? De, de tomar los, los, los consejos, las referencias, pero para ser mejor. Y eso fue lo que tomé. Don Rodrigo para mí va a ser como un padre y él lo sabe. Siempre decía, el único negro que tiene liga soy yo. Y, y a ti eres el único que te hago entrar a mi oficina. Siempre, siempre me decía eso, siempre me decía eso. Eh, tenía justo en la oficina también, tenía un un, un, eh, un presente que se le dieron por la marimba y siempre me decía, eh, y le regalaron un Carlitos Tenorio, como en, se dice como en, no en mármol, sino en en, en Yex, en yeso. Y, y lo tenía ahí y me decía, este es Carlitos Tenorio. O sea, a, a ver, yo creo que don Rodrigo Páez y la gente de Liga apostó mucho con Carlos cuando apareció. Apostaron muchísimo, hicieron un fondo de inversión. Entre ellos estaba también el doctor vaca eh, eh, gran amigo de Rodrigo paz Y, y, y entre ellos muchos dirigentes apostaron y, y en tan poco tiempo todo este fondo de inversión, la verdad que se triplicó el dinero porque la gente... Ganamos todo, por eso te digo, fue un ganar-ganar y que todo esto, la verdad, que a mí me sirvió muchísimo. Rodearme con, con este, este grupo de, de experimentados dirigentes que apostaron, que pusieron eh, el ojo en Carlos. Y que, bueno, lo poco que pude aportar en Liga lo hice siempre desde mi profesionalismo, mi disciplina y después de mi carrera deportiva que, que muchos conocen a media, pero que ustedes, Radio La Red, Reinaldo, Alfonso y muchos periodistas de gran trayectoria saben bien porque me siguieron en todos los rincones, ¿no?
1: Y, y desde ahí ya se queda con, uno se queda con marcas en la vida, ¿no? Y, y luego de, de la trayectoria de, 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 de Carlos, viene este nuevo reto, eh, el, el, el seguir en el fútbol, logra eh, llegar a la presidencia de, de los futbolistas ecuatorianos. Y bueno, ¿de qué ha servido todo este trajinar para encarar la problemática del futbolista acá en nuestro país?
0: Yo creo que, Reinaldo, eh, hay momentos eh, del ser humano y, y las etapas de la vida, ¿no? Tienes esas etapas cuando eres un joven y estás en tu momento que tienes tanto margen de error que no sabes para dónde direccionarte, ¿no? Y, y caes en una, caes... Pero son eh, circunstancias y momentos que te van direccionando. Pero a la larga, cuando ya tu margen de error se acorta, terminas aterrizando en lo que más experiencia tienes. En lo que conoces muy bien y que desde allí puedes tener una efectividad para entregarla a, a, al resto de, de los que están en ese escenario que te tocó vivir, ¿no? Y fue lo que pasó con Carlos y que va a pasar con muchos chicos. Y es por allí el lado en donde a veces decimos, no, que el jugador se equivoca. No es tanto que se equivoque. Están en su momento en donde tienen que experimentar dentro de, del, grado, del grado de acción eh, público que tienen, económico, porque esto es lo que genera este deporte en la vida. Pero lo más importante es no dejar de lado tus principios y valores. La disciplina, el saber que eres ejemplo. Después, eh, no estamos acá para decir, no, porque eres una persona pública, no hagas esto, no. Pero para eso entramos. ¿Entramos con qué? Con esa hoja de vida, de disciplina, de trayectoria, de profesional. fútbol, aunada y apoyada en quienes, no solamente en jugadores experimentados, sino en gente dentro del periodismo, gente con mucha experiencia en el ámbito eh, empresarial, ¿Que te ayuda a qué? A decir, mira, si te direccionas así, esto te va a servir. Tomé en buen camino esto. Y eso me dijo que en ver tanta vulnerabilidad dentro de los derechos de los jugadores y tú dices, es hora de utilizar mi derecho dentro del fútbol, algo que conozco como dirigente, diríamos, es un poco más lejos. Pero del dirigente haber jugado al fútbol, yo creo que nos vamos aproximando a lo mismo. Entonces, dije, voy a utilizar mi derecho. Eh, se venía escuchando muchas cosas eh, la inconformidad de los jugadores de que no se sentían representados y cuando yo digo esto no es decir las personas que han estado al frente de, 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 de la asociación de los futbolistas lo han hecho bien o lo han hecho mal, no eh, la idea es eh, cuánto nosotros analizamos para plasmar un proyecto entregarlo a cada uno de nuestros dirigidos para decirles, bueno si nosotros nos apoyamos desde aquí y lo vamos fortaleciendo. De seguro en su momento vamos a tener una agremiación apoyada dentro del fútbol. Y el fútbol son los dirigentes, los jugadores, los hinchas, el periodismo. Entonces, cuando todos hablamos el mismo idioma, el escenario y todo, eh, creo que, que fluye mejor. Y decidí participar, Reinaldo, dentro de controversias. Mucha gente se dice que esto... Pero ¿qué pasa? El desconocimiento a veces al ser humano nos lleva eh, a lanzar comentarios sin estar claros los temas. Cuando yo llegué allí, tú te das cuenta de qué? que te encuentras con una asociación con unos estatutos totalmente desconocidos, se inventaron otros y todo esto para qué? gente que no era de fútbol eh, se, se impregnó allí eh, y, y quiso tomarse o apoyarse desde lo, lo que genera el jugador ¿para qué? Para término personal y esto no va con los presidentes, sino con, con gente que se volvieron dirigentes pero yo te digo una cosa, cuando hay un representante legal, está para poner orden en la casa o para seguir con la misma línea. El accionar del ser humano habla por sí solo, Reinaldo. No necesita nadie hablar mal de nadie. Tu accionar se ve reflejado y se va a ver reflejado hoy que yo estoy allí. ¿Qué es lo que pasa si mañana, Carlos, las cosas no hacen bien? ¿Necesita alguien hablar mal de mí? No, va a decir, pero si aquí está el resultado. La asociación, pero entonces eh, me he tomado todo este tiempo, Reinaldo. Ya se dio la primera reunión con los capitanes les presenté un proyecto, lo vamos a seguir socializando, porque la idea es de que esto tiene que salir desde la opinión, desde el sentir del jugador de fútbol. Pero, ¿desde cuándo sale este sentir? Cuando al frente que les va a dar a conocer qué es lo que ellos generan, cuánto pueden aportar, cuánto pueden recibir, no solamente en el aspecto económico, sino dentro de, del escenario deportivo hoy que están vigentes y cuando están de fuera. Entonces, ¿buscar qué? Buscar un seguro para ellos, eh, que la parte eh, médica siempre prevalezca, eh, que el jugador se sienta representado dentro de una capacitación jurídica, empresarial, lo que sea. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender de que desde esta herramienta como lo es el fútbol y que le empiezan los jugadores, se generan muchísimas cosas, Reinaldo y todos nosotros vivimos del fútbol vivimos del fútbol, Renaldo y no porque yo hoy no sea un jugador activo vivo del fútbol también pero qué es lo que pasa, si yo vivo del fútbol yo tengo que tratar de cultivar lo que nos da a todos la posibilidad de un mejor estilo de vida entonces, eh, lo que me deja contento es que dentro de una elección en donde se decía que habían votado 40 pero Carlos ganó con el 85% de los votos y ahora resulta que armo mi reunión con los capitanes y tengo al 90% de los capitanes con una confianza extraordinaria, y resaltar eh, eh, el apoyo de los capitanes extranjeros acá, el mismo Matías Goyola, eh, Adrián Gavarini, Facundo Martínez, entre ellos se sumó Galíndez, eh, jugadores de la, de, experimentados, también creo que el del Deportivo Cuenca estuvo, y, y los nacionales, o sea, fue una locura, una reunión de casi dos horas, en donde les presenté un proyecto para que los vamos nosotros eh, fortaleciendo y todos contentos. Entonces, ya de acá se vendrán la visita a los clubes y siempre digo, Reinaldo, eh, mi presencia acá y la presencia de la asociación no tenemos que confundir. La asociación no tiene que ser una amenaza para los clubes, para la gente que representa el fútbol. Al contrario, lo que buscamos es que nos conectemos todos, hablar el mismo idioma para que mañana haya una armonía en el fútbol. Porque cuando hay esa controversia, el dirigente habla una cosa, el jugador habla otra cosa, Liga Pro habla otra cosa. ¿Qué es lo que pasa con esto? Estamos dando a entender de que cada uno está buscando un beneficio personal y nos olvidamos que es un escenario colectivo. Ahora, Reinaldo, creo que, como siempre lo digo, yo conozco a Reinaldo hace 42 años que tengo, pero Reinaldo me conoce mucho más a mí porque es una persona mayor. Entonces, el poco tiempo que la gente me conoce, me conoce por mi escenario deportivo y se los dije claro a los, a los eh, capitanes de los clubes. Si ustedes se van a apoyar en Carlos, por el Carlos Tenorio de Moledor, eh, ex jugador de fútbol, no les garantizo 100% que voy a hacer una muy buena gestión. Pero si ustedes van a hacer un recorrido de lo que es mi hoja de vida, y aunado a eso, mi trayectoria deportiva, les puedo garantizar el 200% que todo lo que estamos hablando aquí se va a cumplir porque eso lo generan ustedes como jugadores. Y la verdad, contento porque fue una reunión es más eh, creo que me va a tocar ya la visita con los clubes antes que termine el torneo. Con los equipos de la Serie B va a ser un poco complicado. Tienen dos semanas, Reinaldo, pero lo voy a hacer vía telemática eh, cada día con dos equipos, en donde estén todos los jugadores. Muchos quieren, quieren escucharme, quieren verme y, y para ya empezar con el tema de la asociación. Un punto, Reinaldo, que es importante y que entendamos qué es una asociación, ¿no? La asociación no es que está allí y se mantiene con el nombre de la asociación de los futbolistas, no, al contrario. Esto es como uno cuando está allí IES y todas las hay que hacer una aportación, pero ¿qué es lo que pasa con esto? Y la inconformidad que hay dentro de jugadores, ¿cuál? Lo que se ha venido repitiendo siempre. Nosotros hemos aportado, pero no hemos recibido el respaldo nunca a la asociación. Se nos siguen vulnerando nuestros derechos, nunca nos capacitan, nunca entendemos el tema con los dirigentes, eh, nos pagan cuando no la hagan. Entonces, ¿para qué es la aportación del jugador. Ojo que la asociación tiene también dos o tres respaldos económicos que son considerables, como desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol, eh, el derecho de imagen, el derecho de imagen de los jugadores, que es importantísimo, eh, Filpro que hoy estamos suspendidos, pero ya estamos haciendo todos los trámites pertinentes para, para volver a estar allí. Que no es tanto eh, de que haya que estar dentro de, de, de Filpro siendo miembro de Filpro, no, al contrario. Si más organizados estamos, más beneficios tenemos desde Filpro. Esto, es, esto es importante para que la gente entienda, y esto es lo que a veces, eh, la verdad, nos confunde, Reinaldo, y a ustedes también como medio de comunicación, que yo les pregunto, el tiempo que lleva la asociación, esta falta de información es lo que ustedes los tienen en esa ambigüedad, pero hoy yo no me he cansado de irles explicando de a poco de dónde se financia la asociación, pero lo más importante es la aportación del jugador. Con esa aportación el jugador, ¿qué pasa? es donde nosotros vamos a tratar de que el jugador tenga todos los beneficios que respalde la integridad, la seguridad de él mientras esté en su carrera entonces eh, les presenté el proyecto un proyecto la verdad que, que les cayó muy bien eh, y Reinaldo, tengo por seguro de que, de que así como yo me presento ante, ante los medios de comunicación eh, cuando las cosas no se cumplan, también seré el primero en recibir las críticas eh, ¿Por qué? Porque el ser humano tiene que, tiene que ser transparente de inicio a fin y esa transparencia no nace a mitad de tu vida, nace con las bases de principios y valores que las vas alimentando. Entonces, Reinaldo, la verdad que contento con, con todo lo que hasta ahora se ha podido hacer, eh, hay mucho por, por trabajar todavía, ahora vienen las reuniones un poco ya más profundas con los dirigentes, empezaremos con Liga Pro, el día martes tengo una reunión con Francisco Egas, el día miércoles, perdón, con Francisco Egas en en la ciudad de Guayaquil, eh, y aprovecharé también allí para reunirme ya con Liga Pro, con Gol TV, y dejar ya las cosas para que el inicio de la temporada se inicie como tiene que ser. Si no dejamos las cosas claras desde este momento, va a haber controversia dentro del inicio del torneo, y mi deber va a ser respaldar la integridad de los jugadores, pero siempre hablando el idioma fútbol. No, no, no se trata acá de venir a hacer una disputa con nadie, Reinaldo, sino que hay que entender que el jugador juega un rol fundamental dentro del fútbol y no se está respetando los derechos del jugador, ni se está dividiendo el escenario como de verdaderamente tiene que ser.
1: Me imagino que esa fue no sé, la, 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 primera, la primera conversación con los capitanes o el primer punto que se trató. Hay jugadores que no, no reciben lo que dice su contrato, amén de la cantidad que sea, pero un gran número de jugadores no están al día, Carlos, y esto es algo que se tendrá que, que corregir porque, eh, te acabo de escuchar, puede haber, no sé, inconvenientes al inicio de la próxima temporada, pero se tiene que dar luces en el tema económico, los jugadores no están ahí, o sea, esto es fútbol profesional, Carlos.
0: Sí, justo para eso es la reunión, Reinaldo, porque, ¿qué es lo que a veces yo digo que, que no se entiende?, yo hice la convocatoria para reunirme con todos los capitanes en donde les puse un comunicado diciéndoles lo siguiente. Es muy importante que estemos todos para que me den a conocer todos los por mayores y menores de lo que está pasando con el fútbol. Para Con esas herramientas yo sé cómo hacer para que se vayan clarificando los temas de, de, de regular irregularidades dentro de sus, de sus derechos, de sus contratos. Pero te pregunto una cosa, Reinaldo, y esto, y hago un llamado de atención, y lo digo porque fui claro con todos los capitanes. Yo estoy acá para buscar, para que busquemos solución al problema, pero los que tenemos el problema tenemos que ser los primeros en estar allí para manifestarlo. Entonces, el Olmedo, desconocido, tiene mil problemas económicos y no apareció. Y Gabriel es el capitán, y, y en el grupo, porque tenemos un grupo de WhatsApp, fue uno de los primeros a decirme: aquí estaré, no estuviste allí, te pregunto. ¿Cómo, ¿Cómo uno como presidente puede saber los problemas si no los manifiestas? Ojo con eso. Nacional, tiene mil problemas. No apareció ese capitán. Entonces, aparecen todos los equipos grandes y de la Serie B la gran mayoría. Liga de Puerto Viejo, no apareció. Eh, ¿Quién más? Faltaron tres o cuatro o cinco equipos y faltaron mayor problemas. Entonces, mañana, ¿cómo puedes salir a decir a la prensa no me pagas si tienes la asociación? que estamos organizándonos. Si la asociación no se organiza, si el jugador no se apoya con la confianza necesaria dentro de la asociación, es complicado que mañana se, 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 se ayude a que, a que se pare con la vulnerabilidad de los derechos. Y hago este llamado de atención y se los dije. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp. Adrián Gavarini, 100% comprometido. Hernán Galíndez, eh, Matías oyolas eh, Sebastián Rodríguez. O sea, todos los capitanes de equipos grandes porque lo que buscamos Felicitar a técnico universitario. Tiene muchos problemas, pero ahí estuvieron. Mucho runa, no estuvo. A veces estamos en clubes que por A o B razón nos tienen al día. Pero la trayectoria del fútbol es muy grande y no sabes dónde te toca mañana. Y entonces vas a, vas a necesitar. Entonces, si tienes el apoyo de los grandes, de los grandes, para cobijar a los pequeños, y no apareces, entonces estás dando a entender que cuando sales a la prensa a decir que no te pagas. Porque yo sí sé como presidente de la asociación y me he empapado, contraté un equipo jurídico, un equipo jurídico en derecho deportivo para los litigios de derecho deportivo extranjero, ¿para qué? para capacitar a los de acá ¿para qué? les dije a los, a los chicos ustedes me dicen, lo ponemos en porque primero al jugador hay que darle a conocer qué es el contrato cuáles son los beneficios y perjuicios del doble contrato, cuando firmas un rol, o sea, lo que quiero es capacitarlos para que en su momento no cometan los errores. Esos son los, los puntos que cuando los tocamos, Reinaldo, me incomoda de haber tenido una asociación que solamente ha estado, entre comillas, sin nombre plasmada allí. Porque el jugador, tú le preguntas, no tengo idea de qué es la asociación. ¿Y cómo es que hoy? Porque yo voy a trabajar, Reinaldo. Esto, esto, esto no lo tengan duda, pero me incomoda esto. Y, y esto es para que mañana, cuando ustedes. Es una falta de confianza,
1: medios... es una falta de confianza al gremio, ¿verdad? O sea, eso sí. se nota, parece que eso es, Te encontraste con eso, ¿no?
0: Exacto, y, y la acepto totalmente. Y por eso, ¿qué pasa? ¿Qué me dice Gabarín y me escriben Carlos? Ya hablé con los chicos, porque la idea es que si yo soy capitán, Reinaldo, el capitán no es tener el brazalete, el brazalete vale 25 centavos. No, 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 la capitanía tiene que venir con tu personalidad, con tu carácter, de cuánto tú aplicas porque si vamos a hablar todos, si cada jugador mañana que se le vulneren los derechos, sale a los medios de comunicación, primero que esté respetando al capitán, tiene que haber una sola voz, a ver, los jugadores se reúnen con el capitán, el capitán va con el dirigente, el capitán viene con el presidente de la asociación y nos entendemos mejor, porque si no, ¿qué pasa? Si todos los jugadores salen a hablar y yo te pregunto, y por ahí puede ser que te deben solo a ti, ¿por qué? Por no ser disciplinado entre los clubes, porque yo les dije a los capitanes, ¡ojo! que para exigir que se nos respeten nuestros derechos obligaciones, Reinaldos, y que muchos jugadores no estamos siendo los 100% disciplinados con lo que firmamos el jugador de fútbol tiene que comportarse como profesional, con disciplina para que también eso se vea reflejado en lo que reclama Reinaldo, si yo soy dirigente yo eh, me sacrifico para que estén al día pero resulta que mañana en la prensa escucho mis jugadores en conflicto, mis jugadores me llegan atrasado a entrenar eso también es una vergüenza para el club. Entonces yo quiero que esto lo vamos manejando de una forma profesional, transparente, pero sobre todo con disciplina, Reinaldo. Entonces, esto es para que tengas claro, y ya me lo han preguntado varias veces. Se escucha que tal club tiene problemas. ¿Yo qué es lo que estoy haciendo, Reinaldo? Yo no quiero apegarme a comentarios sin tener la realidad. ¿Y la realidad quién me la da? El jugador, pues. El capitán del equipo, porque a mí yo puedo escuchar 30.000 cosas que no les pagan, y si cuando yo voy hablo con Liga Pro, hablo con Gol TV, me dicen no, nosotros estamos al día con los clubes. Entonces, yo ya sé por dónde entrar. ¿Para qué? Para que se les vaya solucionando el tema. Y yo no quiero que sea pan para hoy y hambre para mañana. Lo que quiero es recuperar la confianza, entrar en esa afinidad dirigentes con dirigentes y decir, a ver, no prometamos lo que no vamos a cumplir. ¿Por qué? Porque hay equipos hay clubes, y este es un error, Reinaldo, que prometen o arman un proyecto, arman un proyecto o, o un, o arman un, ¿cómo se dice? Un presupuesto, arman una plantilla presupuestaria pensando que van a la Copa Libertadores y a Sudamericana. Y si mañana no clasifican, resulta que empiezan. No, 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 no. No No puedes planificar algo que tú no estás claro de que vas a llegar. Y otro punto que es importante para los jugadores que se lo manifiesten, ningún jugador tiene por qué estar amenazados o amegrantados por el dirigente. Ah, si, si me reclamas. No, 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 no. Por eso tenemos equipos jurídicos especializados en litigios deportivos que vamos a capacitar. ¿Para qué? No, no, no. Es que ningún dirigente pueda amenazar a nadie. Porque si él mañana dice, ah, si no te pago, perfecto. Están todos los reglamentos que nos protegen, tanto FIFA como Philpro y como jugadores que somos. Porque primero hay un ser humano detrás de un jugador. Entonces, eso es lo que yo quiero. Que el jugador, en vez de ponerse a decir, no me pagan y que la asociación no hace nada, pues yo me hago cargo de hoy en adelante, Reinaldo. Yo escucho a alguien en los medios de comunicación que salió a hablar, al otro día estoy en el medio de comunicación llamando a quien manifestó esto. Porque mi deber es trabajar incansablemente para que ellos estén bien. Pero los que acá no vienen y se apoyan en la asociación, cumpliendo con sus obligaciones, aportando, estando claro, yo no me voy a ser responsable con esto porque la asociación no se... Entonces para que tengas un poco claro esto Reinaldo fueron los cinco equipos con más problemas que no estuvieron y después dicen, ah pero es que no me pagan pero si yo ya he venido trabajando para darles la solución, por eso les dije tengo información muy importante para entregarles y los que no estén allí, que quede bien claro que la decisión que tomemos la mayoría es la que se va y no estuvieron, vamos a tener otras reuniones y espero que para las próximas reuniones estén allí, las reuniones están grabadas Reinaldo porque nosotros nos estamos comportando como profesionales, y la opinión de todos, todos opinaron entonces, mañana decimos el Olmedo yo sé el problema que tiene el Olmedo y la presidenta del Olmedo ella me llamó una vez, para no, no, no le fui claro a ella, no puedo asumir responsabilidades sin conocer cuál es el fondo de esto, yo sé que ustedes están impagos, pero no me pidas una ayuda a mí porque las cosas no son como antes aquí hay una persona que está poniendo, poniendo una, ho sí, una hoja de vida y una trayectoria, Reinaldo
1: ¿Qué pidió la presidenta?
0: No, porque ¿qué es lo que pasa? Eh, los inconvenientes que vienen con los impagos no pueden contratar jugadores. Entonces, llevas a los jugadores engañados y después cuando están allí, no los puedes inscribir y quieres que uno intervenga para que le diga, ah, no, Liga Pro inscribe lo que va a pagar. No, 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 no no, no puedo comprometer. Me llamó Segura, un jugador ustedes lo conocen, Wilson, si no me equivoco. Y eso es bueno. Y le dije, Wilson, si tú firmaste un contrato sin apoyarte desde la realidad, bueno, el contrato lo tienes firmado, te lo van a cumplir. Pero la forma no es esa. Ustedes tienen que estar claros por qué inconvenientes Olmedo no está recibiendo su dinero como se debe. Porque hay clubes que le tienen dinero bloqueado. ¿Por qué? Porque Liga Pro, el dinero que entrega a los clubes, y eso es lo que quiero que entiendan los jugadores, no los da para que el dirigente se dé buena vida. Lo dan para que primero el jugador esté al día y se brinde un mejor espectáculo, Reinaldo. Entonces, si estas cositas, que parecen pequeñas, entre comillas, por eso nosotros decimos, yo principalmente lo voy a decir, el fútbol ecuatoriano en los últimos años, y, y Reinaldo, no es necesario que lo compartas conmigo esta opinión, ha decaído un 70%, porque no se ve, no se ve al fútbol ecuatoriano eh, con esa motivación. El fútbol ecuatoriano ha, ha, ha marcado historia, pero cada vez en vez de ir eh, ascendiendo, estamos descendiendo el nivel del fútbol ecuatoriano, y hay cosas que no podemos esconderlas. ¿Y por dónde vienen? Por la parte dirigencial, por la parte del futbolista, porque voy a decirlo, y esto para que nos quede claro a todos los futbolistas. Parte y el 70% del problema del fútbol ecuatoriano, de que se siga vulnerando los derechos de los jugadores, es culpa de nosotros, los jugadores, Reinaldo. Nosotros, somos nosotros los que no nos hemos organizado. Lamentablemente, los que han pasado por, por, por la representatividad de la asociación, no han presentado un proyecto no han tomado tan en serio. Hoy estamos acá para que entendamos que si nosotros como jugadores, como núcleo principal, estamos organizados, Reinaldo, ellos se van a dar cuenta de la cantidad de beneficios que tienen y van a estar contentos. Y cuando el jugador está contento, vas a ver mejor alegría dentro del campeonato, vas a ver una selección mejor comprometida, porque la gente está feliz y para eso estamos acá. Carlos Tenorio, como representante legal, el equipo de trabajo, y la gente colaboradora conmigo, ¿para qué? Para que el jugador se preocupe solamente de ir a jugar. No quiero que el jugador ande preocupado. Ah, pero es que me pusieron una demanda por alimentos. No, 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 no. Para eso tenemos equipos jurídicos en litigios deportivos. Equipos jurídicos en temas penales. Todo esto es totalmente gratis. Totalmente gratis para que el jugador entienda que su afiliación y la asociación está para respaldarlo. ¿Qué pasa, Reinaldo? ¿Cuántas veces escuchamos? Ah, Liga mañana va a jugar o Barcelona cualquier equipo del fútbol ecuatoriano eh, la Copa Sudamericana eh, a nivel internacional pero es que mi mejor jugador no pudo salir porque tiene una, una demanda de alimentos pero si eso lo podemos nosotros arreglar por fuera, entonces ¿de dónde viene todo esto? porque el jugador a veces no tiene el tiempo ni está claro de estos temas y para esto estamos, para ponernos primeros de acuerdo y empezar a capacitar al jugador si le echamos la culpa al dirigente y nosotros no estamos organizados esto se vuelve una locura, vuelvo y dejo claro, Carlos Tenorio no está aquí para ser enemigo de ningún dirigente, pero eso sí, si no hablamos el mismo idioma fútbol, a la larga yo voy a defender la identidad que presido aunada al fútbol. Entonces, lo que tenemos que entender es eso. Si nos llevamos bien, Reinaldo, va a haber una armonía total en el fútbol y yo creo que eso es lo más lindo que buscamos, ¿eh?
1: Y eso es lo, lo que tiene que ocurrir. Vamos a hacer una, una pausa y volvemos enseguida en este diálogo sin agenda con Carlos Tenorio, presidente de los futbolistas ecuatorianos. Ya volvemos. Atrapados por el fútbol 102.1 Estamos de regreso ya para, para la parte final de este diálogo que hemos tenido con, con Carlos Tenorio. Eh, a, a ver, Carlos, ¿se va a hacer la auditoría de las gestiones anteriores? ¿Cómo está eso? A mí sí me gustaría que, que se sepa qué fue lo que pasó, además, con muchos recursos, denuncias de jugadores que no les llegaron lo que tenía que llegarle una vez que se dictaban sentencias. ¿Cómo está eso? Sí me gustaría que de, de manera concreta lo digas, ¿cómo, ¿cómo se va a actuar en ese sentido?
0: No, Renaldo, es importante esto. Eh, la verdad, el tema de la auditoría todavía no se ha hecho porque se los manifesté principalmente al directorio cuando agarramos esto, la poca información que me pudieron entregar. Porque siempre digo, cuando hay una administración organizada, la administración que entra no puede tener dificultades porque vas a tener una administración que te va a decir ahí te entregamos todo en, en, en regla. Entonces, ¿cómo pueden decir que la administración anterior fue buena si primero... Quienes respaldan eh, la estructura financiera de la asociación es FITPRO y te la dan suspendida. Entonces, tú, ¿y por qué viene la suspensión? Por irregularidades de temas económicos. Entonces, ya ese es un punto que tú dices, no fue buena administración. Segundo, te encuentras con una deuda de 98 mil dólares, eh, deudas a trabajadores, eh, demandas laborales. Otro punto, sin un centavo la asociación. Y otro tema importante, una demanda de 526 mil dólares por el señor eh, Guzmán. Entonces yo pregunto, si hay demandas de esta cantidad de dinero, algo tiene que generar la asociación. Entonces, la auditoría, ¿por qué no se ha hecho todavía? Yo estoy todavía, a pesar de seguir trabajando, eh, lo que estoy tratando de tener toda la información y como se lo manifesté al anterior directorio, si ustedes no me entregan toda la información, lo que ustedes me entreguen, yo con eso respaldaré mi proyecto y hoy en adelante. Pero necesito estar respaldado de cómo la, la tomé la, la asociación. Porque yo necesito entregarle primero al jugador, después a la gente y está mi hoja de vida de por medio. Y no voy a asumir responsabilidades que mañana perjudiquen mi trayectoria como jugador y hoy como representante legal. Entonces, eso va porque va Reinaldo. Va a estar todo notarizado y plasmado en la página para que todos ustedes tengan claro cuál es el trabajo que va a hacer Carlos. Porque si no, mañana, ¿qué van a decir? Ah, no, pero si cuando yo salí... Le... Punto. La asociación no tiene un solo centavo de respaldo y más aún, eh, un patrimonio. Hoy, la asociación, en menos de 20 días, ustedes se van a dar cuenta, ya estamos terminando la oficina en Quito. ¿Cómo es posible que una asociación... En las dos ciudades más grandes, en donde se centraliza todo, no haya oficina. La oficina de Guayaquil también ya está, que la vamos a publicar después para que todos tengan el conocimiento y la ubicación para que lleguen ahí y se apoyen desde allí. Y en Quito va a ser la matriz. O sea, eh, la, la sede es Guayaquil, porque fue fundada allá, pero en Quito va a ser eh, la central. Para mí va a ser la central, ¿por qué? Porque hay que estar cerca de todos los que nos respaldan, los entes rectores y reguladores, como el Ministerio del Deporte, eh, es que es allí. Quito es la ciudad eh, en donde se encuentran la mayor cantidad de equipos, la mayor cantidad de conflictos. Entonces, para facilitarle al jugador que esté en Ambato, no tenga que cruzarse para, para entregar una documentación. O sea, esto es la organización que buscamos. Y después nos iremos ampliando en las ciudades aledañas, ¿para qué? Para que tengan un punto en donde entreguen su documentación. Entonces, Reinaldo, el tema de la auditoría, eso va porque va, porque hay mucha controversia, y, y ya lo manifesté, y no con el ánimo de, de perjudicar a nadie. El ser humano se tiene que ser responsable de lo que hace y de lo que dice, pero no podemos otros cargar con una cruz que no fui yo quien puse los clavos. Entonces, eh, no se ha dado todavía la presentación de esto, porque para esto se necesitan también recursos económicos. Estoy cuadrando porque si sí hay unos recursos, que nos han ido llegando con la cual me he ido moviendo de a poco, ir solucionando temas puntuales hasta que ya el próximo año ya empecemos con las cosas clarificadas y la asociación se empieza a trabajar bien. Y como tampoco no ha habido aportaciones de los jugadores que, que tampoco lo, lo vía conveniente, ¿no? ahora que ya nos pongamos de acuerdo con la filación de los jugadores, ellos saben que parte de eso es para mantener la estructura administrativa, hasta que se nos levante la suspensión de Phil Pro
1: lo, lo que decíamos eh, Carlos es como el tema de que los jugadores quieren ver algo ya ahí es instante y, mm -hmm. y, y la gente también y que la, la gremiación no hace nada ¿cómo, ¿Cómo es esto? Y resulta que bueno al final se está haciendo eh, sin mucha bulla, que además eso es importante, sin mucha bulla, sino en silencio y, y esperar que eso ocurra. Dos, dos hechos concretos: cuando nos enterábamos eh, en, en la semana eh, que termina la situación de una futbolista acá en nuestro país, seleccionada nacional, eh, campeona con el Deportivo Cuenca, se lesiona eh, y, y resulta que fue hace dos años, después el año anterior. Eh, no pudo encontrar equipo y quedó en el abandono y resulta que está prácticamente eh, rota su rodilla y no hay quien se ampare de ella eh, la gremiación va a hacer algo al respecto porque me imagino que tienen conocimiento Carlos
0: a ver eh, Reinaldo perdón que te, que te haga la pregunta dentro de, de la misma cuando tú mencionas esto eh, no te parte el alma, no es desgarrador escuchar esto no es desgarrador escuchar esto y, y, y más cuando somos personas de fútbol ustedes que se la pasan comentando fútbol respirando fútbol, eh, viendo fútbol o sea, te desgarra esto y ver de que haya una asociación o ver de que por medio del jugador se genere tanto se vulnere o, o se tenga en estas situaciones precarias estas jugadores, jugadores yo ya me comuniqué con ellas, más ¿Así? Le dije que voy a estar en Guayaquil, que voy a estar en Guayaquil. Necesito ponerme al tanto para lo más rápido posible darle solución para que ella, por ahí no puede seguir jugando al fútbol, pero tiene todo el derecho de estar bien, de estar bien físicamente, moralmente. Entonces, y que no solamente va a pasar con ella. No, 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 es que yo quiero que la gente entienda de que la asociación tiene que hacerse fuerte. ¿Por qué? Porque mañana le puede pasar a Alex Aguinaga, a cualquiera de nosotros, y tenemos que estar allí. ¿Por qué? porque desde el fútbol generamos muchísimo. Y antes que se me olvide, Reinaldo, eh, Erika, ya le dije que se esté totalmente tranquila, eh, que se acerque a las oficinas en Guayaquil, ya le dije que voy a estar allá, nos vamos a poner en esto. Eh, ¿Por qué? Porque es lo que yo digo, si esto no lo hacen conocer, no es, no, es no es culpa de Erika, sino que siempre estuvieron una asociación que estuvo ahí de nombre. Entonces, no sé si en su momento habrán hecho o no, pero a lo que yo me voy es que el jugador no para de quejarse, y lo que yo llego a la asociación y me encuentro es eso, entonces después decimos ah, pero las elecciones se dieron con sí, te voy a decir sincero Rinaldo, las elecciones las ganó Carlos Tenorio por el nombre y la hoja de vida la gente más está creyendo en la hoja de vida de Carlos Tenorio, de la credibilidad que tiene la asociación, y eso para que les quede bien claro, entonces hoy qué hacemos esta chica, Erika jugó en la selección varios clubes, y es posible que hoy una operación tan simple como era de menisco, porque yo ya estuve en conversación vía telefónica, le dije que quiero que llegue, eh, por lo menos para poder verle a los ojos, darle ese ánimo de que todo se va a solucionar, porque se va a solucionar, esto no es que, que voy a conversar para decirle maybe, o tal vez no, 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 se va a solucionar, y quiero verla para darle la mano, un abrazo, y que se esté tranquila, porque es gente de fútbol, Reinaldo, es gente de
1: fútbol. además gente, a ver, son personas... Que, que no es que tienen las comodidades económicas, Carlos, una gran cantidad de futbolistas, hombres y mujeres, atraviesan por momentos durísimos, ¿no? En, en pandemia peor, y, y, y esto por supuesto que nos conmueve el saber que, que, que la pasan así, que la pasan mal, eh, deberían pensar ustedes tener un censo de futbolistas, de exfutbolistas que se hayan retirado, porque también hay un drama ahí, Carlos, ¿no? Hay un drama sí. inmenso sin seguro médico, procurar que tengan un seguro médico, por ejemplo. de decir, para, para eso, para una atención eh, eh, primaria que, que, que puedan recibirla.
0: Yo creo que, Reinaldo, eh, yo creo que parte del proyecto y después lo vamos, a, lo vamos a publicar. Pero ¿quiénes respaldan hoy la trayectoria de lo que tú terminas de mencionar? De esas glorias del que hoy a sus 60, 70 años se encuentran en situaciones precarias que dan pena, lo respaldan los que están ahora. Y yo te puedo asegurar, si esto, si el proyecto que yo les presento y que va, tiene que ser una realidad, el jugador lo toma en serio, tú no vas a escuchar de aquí en más ningún jugador retirarse del fútbol porque vamos a trabajar para que el jugador entienda. Primero que lo que genera no es solamente lo que te pagan un salario, por eso ese día les estaba haciendo explicar a los jugadores y les decía, yo quiero que me mencionen ustedes qué es el derecho de imagen para ustedes. ¿Qué es un jugador para ustedes? Y ninguno te responde. ¿Por qué? Porque tienen tanto por recibir y tanto que mañana, cuando ellos se retiren, no les puede faltar un seguro médico Y no porque tienen que darme dinero de lo que ganan hoy. No, no, no. Yo sé cómo hacerlo. Y sin necesidad de pelear con el dirigente. Simplemente que entendamos que si nos llenamos la boca de decir, ah, no, es que vivimos del fútbol todo Sí, pero el más, el más perjudicado es el jugador. Después, la capacitación del jugador, más allá de que ahorre, para mí, como se los dije ahí, es guiarlos para que ustedes aprendan a invertir su dinero. Si yo tengo dinero en efectivo y lo estoy acumulando en una cuenta, ¿pero qué es lo que pasa? Sí, yo tengo un seguro en donde yo ahorro mis recursos. ¿Pero qué pasa si también en vez de ahorrarlos, yo te estoy haciendo comprar propiedades, te encuentro esto, lo otro, ¿para qué? Porque mañana mucho dinero, y te lo digo porque a todos nos pasa, lamentablemente es unos que otros sí, hemos tratado de frenar el carro a mitad de carrera y, y no hemos parado, pero están en una bola de humo, que no es culpa tanto de ellos, es porque no todos tienen la oportunidad de tener personas atrás a mí me tocó con la gente de liga, entonces por ahí tú decías y otra, fui un jugador que nunca tuve ningún vicio, el vicio dentro de este escenario con la fama que tienes es el primer enemigo de que los jugadores se queden en la calle, Reinaldo. El alcohol, las mujeres. Eso, Reinaldo, yo quiero que lo entiendan. Entonces, hoy hay un presidente que cumple con todos los reglamentos como profesional dentro de una disciplina. Y por eso cuando les hablo, les hablo mirándole a la cara porque sé lo que es. Y no quiero que esto pase. Entonces, voy a hacer una reunión también, Reinaldo, porque esto va a un lado. Le estoy mandando la invitación. Estoy haciendo parte por parte a todas esas glorias del fútbol. Yo hablé con Alex, con El Pancho, con, con todos. Quiero que todos nosotros dialoguemos intercambiemos para que todo esto vaya apoyado, porque mañana ellos también van a necesitar y la asociación tiene que estar allí. La asociación tiene que estar allí. Después va a estar el tanque. Toda gente. Voy a hacer un convocatorio también para ustedes como periodistas. Porque ustedes también pueden aportar. Mire, nos gustaría que con los entrenadores... Reinaldo, involucrémonos como fútbol que somos, Reinaldo. Porque si no nos involucramos como fútbol, mañana yo quiero que entiendan que lo que yo estoy planteando acá no es un planteamiento de Carlos. Quiero que salga desde la realidad que vivimos y que usted la acaba de mencionar. Eh, llama a una persona a más allá de su situación económica que es pésima, no se puede operar siendo jugadores. Hay jugadores que están postrados en una cama con cáncer y no hay nadie que les diga por lo menos aquí. Entonces, Reinaldo, por el amor de Dios, si yo estoy aquí no para decir lo que dice Carlos se hace. no No, 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 no. Pero sí hay una trayectoria, un conocimiento dentro del fútbol, una hoja de vida que la quiero compartir con la de ustedes para que hagamos algo fuerte como el fútbol ecuatoriano, para que no tengamos que envidiar a Argentina, a Uruguay porque se lo dije a los jugadores, nosotros tenemos para ser mejor que cualquier asociación porque está en lo que nosotros pongamos desde nuestro conocimiento como ecuatorianos y la capacidad que tenemos entonces, cuente conmigo Reinaldo, yo espero contar con ustedes para que esto se viralice dentro de los medios de comunicación que el jugador entienda que el salir a los medios a tirar bala al aire de que no me pagan no es la solución. La solución es que hay un capitán donde hay que apoyarse y el capitán les va a explicar que la asociación está para esto, pero siempre y cuando se cumplan con las obligaciones para defenderle los derechos.
1: Te tomo la palabra, Carlos, y sé que esto va a suceder. Estoy seguro de aquello. Quiero agradecerte estos, estos minutos y, y tus palabras finales en esta mañana de domingo.
0: No, mis palabras finales son, son cortas, precisas y concisas. Nos sacamos ya el chip del Campeonato Nacional y nos involucramos a lo que nos gusta, a lo que nos incorpora a todos los ecuatorianos. Y en momentos difíciles de la pandemia, hoy ver que ya nos incorporamos con, con público en los estadios ayuda a dinamizar un poco la economía, vuelve la alegría a esas casas de esas personas que venden el juguito, el corbiche, la guatita, en cualquier escenario. Y eso es lindo, de ver que que los más débiles ya empiezan a, a, a volverle el alma al cuerpo. Entonces, desearle el mayor de los éxitos a la selección, eh, pero como siempre lo digo, eh, el jugar contra Bolivia o el ganarle a Bolivia, que hay que ganarle, eh, que no se entienda de que está todo solucionado. No, 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 al contrario, Reinaldo. Hay mucho por corregir. Hay todavía un sinnúmero de cambio de discurso del entrenador que lo voy a repetir siempre y esperemos que ya lo poco que nos queda porque ya no tenemos margen de error, se lo empiece a, a, a certificar, porque la verdad que es incómodo lo que se está viviendo, teniendo un potencial de jugadores eh, dentro y fuera del país, que la verdad no hay cómo quedarse por fuera del Mundial. Pero si no eh, nos afianzamos en un proyecto o direccionamos a la selección en un solo idioma, seguro que no va a servir de nada porque nos vamos a terminar quedando afuera. Entonces, éxitos a la selección, eh, a todos y bueno, involucrémonos con la camiseta de la selección y como lo decías al principio, a cuidarnos que la pandemia, la verdad que nos cobró vida a muchos y a muchos de nuestros familiares también, y no queremos que más ecuatorianos se vayan, sino que sigamos aportando al desarrollo de un país
1: Muy bien, eh, muchas gracias eh, le doy a, a, a Carlos eh a Carlos Tenorio, en esta mañana él es el presidente de la agremiación de futbolistas ecuatorianos, a desearle lo mejor en, en su gestión, a ustedes muchísimas gracias por haber estado un domingo más aquí sin agenda, que la pasen bien buenos días
0: La Red 102.1 presentó.
1: Aceptaste que te vean Kamikaze y a tu equipo Kamikaze. <risa> claro. Kamikaze?
0: Un momento para compartir y opinar sin agenda.
1: Un tema fundamental y que me parece marcó tu vida también, lo de tu hijo, ¿no? Ay, pero son las pruebas que. Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Con Reinaldo Romero. Sin agenda, ¿eh? Sin agenda, sin sí, un domingo a la mañana.